0: Alle sporten van binnenuit.
1: Allsport Radio. Ja, elke week nemen we hier op uh, Allsport Radio natuurlijk weer een uh, diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Uh, want uh, ja, de oude vraag blijft toch altijd, waar wordt die sport nou eigenlijk van betaald? Nou, iemand die uh, daar uh, altijd wel een uh, antwoord op weet te vinden, of in ieder geval daar heel erg vanaf weet, dat is uh, sportmarketeer Frank van der Walbaken. Frank, hele middag. Goedemiddag, Robert. Um, laten we allereerst uh, beginnen met uh, goed nieuws uit eigen land. Want uh, de Nederlandse Loterij heeft uh, nou ja, haar contract met de, de Nederlandse Sport, om maar zo te zeggen, uh, verlengd.
0: Ja, het is uh, inderdaad prachtig nieuws voor, eigenlijk voor het totaal van de Nederlandse Sport. Want de Nederlandse Loterij is natuurlijk al vele jaren de hoofdsponsor van noc hè, de sportkoepel. En dus ook van Team NL, de Nederlandse sporters in het buitenland optreden onder dat merk. Um, en dus spelen wij de hoofdrol ook uh, in de vele successen van de afgelopen jaren die Nederlandse sporters uh, overal ter wereld hebben weten te boeken. Nou, dat huwelijk tussen aanhalingstekens tussen dus de Nederlandse loterij en um, Team NL is nu met maar liefst 10 jaar verlengd. Um, 28 sportbonden maken deel uit van dat Team NL dat dus in evenementen als de Olympische Spelen als één collectief optreedt... en als er bijvoorbeeld bij een WK of een EK of in, een, in één specifieke sport wordt opgetreden... wordt uh, het Team NL uh, merk uitgedragen. En dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Um, dat is goed voor het collectieve gevoel en goed voor de Nederlandse uh, sports, sporters... en natuurlijk voor Nederland als sportland, want... Um, een zeer belangrijk onderdeel van deze nieuwe deal is dat de, de doelstelling uh, overeind staat of moet blijven staan om over tien jaar het sportiefste land ter wereld te zijn. Uh, en dat moet worden bewerkstelligd. Een uh, aanleiding van het streven om heel Nederland in beweging te krijgen. Nou, dat is een actueel onderwerp zoals we allemaal weten. Mm -hmm. uh, de, de Nederlanders bewegen te weinig, de kinderen uh, uh, worden veel te dik, et cetera, et cetera. Eten ongezond. Uh, op dit moment overigens beleven ongeveer 14 miljoen mensen wekelijks plezier aan de sport. En 12 miljoen mensen, toch maar liefst, bewegen al drie keer per week. Maar dat moet dus nog omhoog. Afgelopen uh, jaar, want we nu gaan het even hebben over de centjes, droeg de Nederlandse loterij ruim 50 miljoen euro bij aan sport. En dat was al een recordbedrag. En de nieuwe overeenkomst zal leiden tot een structurele en dat laatste woord is natuurlijk erg belangrijk... structurele, nog hogere bijdrage dan die 50 miljoen. Nou, dat blijft toch nog even in de Nederlandse sport. Eh, goed nieuws voor de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, Onze schaatsers is. Dus. Eh, die bond heeft het hoofdsponsorcontract met Holland Barrett. Dat is een winkelketen in natuurlijke gezondheid en verzorging... met ruim 200 winkels in Nederland. Die hebben het sponsorcontract met, die, met de KNSB met drie jaar verlengd. En wat ook goed nieuws is, we hebben de afgelopen week dus buitengewoon mooi gepresteerd, beter dan ooit in het Nederlands roeien. Het wereldkampioenschap roeien 2026 is toegewezen aan Nederland en het zal net als in 2014 plaatsvinden op de Amsterdamse Bosbaan.
1: Dan gaan we naar Amerika toe, Frank. Gaan we het hebben over de Super Bowl en dan niet over de commercials die al ruimschoots voor het seizoen überhaupt begonnen was, waren verkocht. Maar er is natuurlijk wel zo'n uh, halftime show. wat altijd uh, door veel mensen wordt, uh, wordt bekeken. En laat Apple nu zo slim zijn geweest om die halftime show te claimen?
0: Ja, um, als je het hebt over opvallende deals. Hè, die, we hadden het net over de Nederlandse loterij. en de Nederlandse sport. is zeker een opvallende deal. Maar dit vind ik ook wel een hele opvallende deal. Um, we spraken al eerder inderdaad over de jaarlijkse Bowl en over de over de wedstrijd binnen de wedstrijd, hè, waarin ik doelde op de wedstrijd tussen de adverteerders... en welke commercial het meest zou aanslaan. En kijkers maken er een sport van tegenwoordig om te praten, appen en commentaar te geven via social media... over die commercials, hè, die in de meeste gevallen speciaal voor die Superbowl worden gemaakt. En dan moet je weten dat de jaarlijkse eh, climax in februari van de National Football League, trekt een kleine 120 miljoen kijkers. Dus het is geen wonder dat de advertenties daar happig op zijn. Maar je moet dan ook weten dat een 30 seconden commercial... of circa, op zijn minst in ieder geval, 6 miljoen dollar. En die wordt dan speciaal en alleen gemaakt voor die Superbowl. Nou, uh, het is zelfs zo dat de, de luxe is ontstaan... dat op dit moment de potentiële adverteerders... voor de Superbowl die op 12 februari plaatsvindt... Um, moeten aansluiten in de rij... Uh, om nog in aanmerking te komen voor ruimte... commerciële ruimte dus voor een spot. Nou, dat is uh, op zichzelf natuurlijk een prachtige teken... en dat is een luxe probleem voor de organisatie. Maar goed, daar blijft het niet bij... want nieuw en alsof er een en ander nog niet genoeg is... Dus uitgeëxporteerd is nu... Een speciale 50 miljoen dollar per jaar deal, die de National Football League, hè, dus de, de baas of de eigenaar van de Super Bowl, tekende met het merk Apple. Ons allemaal bekend. Mm -hmm. eh, daarin zal Apple voor de komende vijf jaar de show in de rust van de wedstrijd adopteren. En dat zal dan zijn de Apple Music Super Bowl halftime show. Geen details over de inbreng zijn op dit moment nog bekendgemaakt... maar Apple zegt zelf in een persbericht... dat het will be the most watched musical performance of the year. He, dus Apple kiest niet voor productreclame... wat alle andere commerciële bedrijven doen... maar voor het aanbieden van een show. Ik vind dit passen overigens bij Apple. Ik zijn altijd nogal opvallend en creatief... en bijna een beetje revolutionair. En ik denk dat het uiterst effectief zou zijn in het extra lading geven aan het Apple-merk. Maar ook bij de voor het bedrijf belangrijke doelgroep, met name de jeugdige doelgroep. En elke sport, dus ook de National, ja, National Football League, heeft op dit moment te lijden aan een soort vergrijzing. En elke sport is als een kind zo blij als er een nieuwe doelgroep in de jeugd wordt aangeboord. En dat doet Apple bij deze. Dus ik vind het een klassiek voorbeeld van een prachtige situatie waar everybody happy
1: dan gaan we naar het Midden-Oosten Frank, want nou ja, elke item kunnen we wel vullen met nieuwsjes over initiatieven in het Midden-Oosten waarin ze olie- en gasgeld in de sport stoppen. En daar zijn er toch weer een paar die jij het benoemen waard vindt.
0: Ja, dat Saudi-Arabië alles in het werk stelt om een ruime voet tussen de deur te krijgen op het gebied van sport. Dat is algemeen bekend zo langzamerhand, zeker in deze podcast. Uh, het gaat nu zelfs zover dat het land zich heeft opgeworpen als financier van het bid van Gro Griekenland en Egypte om gezamenlijk het WK voetbal 2030 te organiseren. Dus geen betrokkenheid in de organisatie van Saudi-Arabië, puur alleen als financier. Maar nou, Dat is een soort charm althans zo zie ik het, om maar een, ja, een voet tussen de deur te krijgen in de toekomst bij de organisatie van zo'n WK. Het um, is ook een, een initiatief, en dat zal je niet onbekend voorkomen, van het PIF. En dat is het Public Investment Fund, dat is opgericht door de kroonprins, mm -hmm. Mohammed Bin Salman, die erg sportminded is en die ook de kracht van sport ziet voor zijn land. En, want datzelfde PIF kocht niet lang geleden Newcastle United voor 350 miljoen euro. En is ook de financier van de controversiële Live Golf Tour, waar we het ook nog keer keren over gehad hebben. Het uh, is ook niet een verrassing dat hetzelfde PIF onlangs meldde graag kandidaten zijn voor de Olympische Spelen. Ja, opvallend is dan wel dat Thomas Bach, de voorzitter van dat IOC, enkele dagen na die melding een persverklaring liet uitgaan dat bij de keuze van Hooststad voor de Spelen in de toekomst, vanaf nu dus, uh, zeer nadrukkelijk rekening gaat worden gehouden met de human rights issues. Nou, dat is voor Saudi-Arabië natuurlijk eventjes een... Stapje terug, denk ik. Uh, er zijn overigens, voor dat WK 2030, waar Egypte en Griekenland dus samen voor willen gaan... Uh, meer kapels op de kust. Uh, Spanje en Portugal willen het met elkaar doen. En vanuit Zuid-Amerika heeft de samenwerking Argentinië, Uruguay, Chili en Paraguay. Dus vier landen hebben zich gemeld. Gianni uh, Infantino, de, de, de hoogste baas van de FIFA... die natuurlijk een zeer belangrijke stem heeft in dat geheel... Hij heeft openlijk zijn voorkeur voor Griekenland en Egypte uitgesproken. Dit vooral, zegt hij zelf, omdat er een Afrikaans land bij betrokken zou zijn. Ik denk dat de werkelijke reden van meneer Infantino is dat het grote geld van Saudi-Arabië hem zeer welkom is.
1: En dan Qatar, want die heeft toch wilde plannen om na het WK en voetbal, wat natuurlijk deze winter gaat plaatsvinden, daar, om toch behoorlijk door te pakken met sportevenementen.
0: Ja, ik zie dat ook een beetje, Robert, als een soort charme, want ze weten natuurlijk dat ze zeer nadrukkelijk onder de loep liggen met dat wereldkampioenschap in Qatar. En dat zijn op dit moment nog steeds zeker vanuit de politiek meer tegenstanders dan medestanders. Maar goed. Dubai en Qatar zijn natuurlijk allebei uh, veel, uh, landen die veel in sport zien, maar Qatar is in dit geval even de hoofdrolspeler, Want ze hebben nu een deal weten te sluiten om na het WK-voetbal geen stilte te laten vallen om met het, met het United Rugby Championship en de Heineken Rugby Cup wedstrijden te laten plaatsvinden in het pluslandrijke golfstaatje, waar ze gebruik gaan maken van de voetbalstadions die... ...gebouwd zijn en waarvan sommige heb ik begrepen, ook onmiddellijk weer worden afgebroken... ...maar dat heeft terzijde. Uh, instrumenteel hierin is geweest de rol van Qatar Airways... ...dat al een sponsorovereenkomst had met het United Rugby Championships. En uh, de CEO, en dat is weer niet absoluut toevallig denk ik... Uh, ...van de airline, ene Akbar al-Bakar heeft zich persoonlijk ingezet om die wedstrijden te laten plaatsvinden in de airconditioned air stadions die er toch al staan na dat WK-voetbal. Die meneer Al-Bakar is tevens uh, de secretary general van Qatar Tourism. Nou ja, zo zie je, mannen of vrouwen met twee petjes op hebben spelen toch vaker een rol in de sport dan we denken. Die vraag je vraagt je af natuurlijk, is dit alles een goede ontwikkeling? Het is een discussie die constant terugkomt, ik vind het... Overal gezien niet, niet, niet. Uh, eigenlijk niet. Het is een vorm van minachting naar de fans. Hè, die natuurlijk niet zich kunnen voorloven naar dit soort evenementen te gaan. En die weliswaar dan wel live wedstrijden op televisie kunnen uh, voorgeschoten krijgen. Maar dat is en toch iets anders. En ik ben en blijf van mening dat alle groei in de sport, of het nu prestaties, media-aandacht of sponsors betreft, zijn terug te herleiden naar de band met de fans. Dat is de uiteindelijke levensader van de sport. En als je die gaat, ja, gaat beschadigen of zelfs doorknippen, hè, dan, dan ben je denk ik aan, ja, aan de, ik willen zeggen, de zeer onwaarschijnlijke en de zeer onvoorspelbare omstandigheden die op je afkomen. Maar ja, Robert, de hoge heer en dames in de sport houden van plus, mm -hmm. houden van aandacht en houden bovenal van punt.
1: De Premier League, Frank, natuurlijk nou ja, als we het hebben over voetbalcompetities. Misschien wel, wel als Seels populairste voetbalcompetitie. Die heeft een nieuw initiatief ja, uitgezet eigenlijk samen met Netflix. Waarbij er toch ja, leuke, leuke soort van docu-series gemaakt gaan worden van alle, alle clubs.
0: Ja, het is natuurlijk inmiddels bekend dat Netflix ook een focus van de deur krijgt in sportrechten. Nou, die zijn... ...voor een zeer belangrijk deel nog gebonden aan vaste contracten die lopen. Nou, zij hebben geïntroduceerd eigenlijk de sportdocumentaires... Hè, ...met een prachtige serie over Michael Jordan... ...met een prachtige serie over de Formule 1... ...die zeer goed bekeken zijn. Dus zij hebben dat succes natuurlijk aangegeven... ...en zijn ja, op, afgestapt op, zoals je zelf al zegt... ...de meest populaire voetbalcompetitie ter wereld... Hè, de, de, ...de Engelse Premier League. Nou, het zou nu gaan om dat Netflix en de Premier League hebben een contract gesloten... met als onderwerp een docuserie over de, niet alleen de Premier League zelf... maar ook over elke individuele club in die Premier League. En dat is natuurlijk een prachtige ontwikkeling. Hè? Want het is extra interessant niet alleen voor de clubs zelf... maar ook in relatie tot hun eigen fans... en zeker ook tot hun eigen sponsors. Dus een goed initiatief van de, zowel de Premier League als van Netflix. Um, het is een klassiek voorbeeld, zou ik bijna willen zeggen, van een win-win-win situatie. Want het is goed voor het Engelse voetbal, of voor het voetbal in het algemeen zelfs. En natuurlijk voor de Premier League. Het is goed voor de individuele clubs en hun fans. En last but not least, zeker ook goed voor alle sponsors. En dan natuurlijk uiteindelijk ook goed voor Netflix, want die zullen kijkers trekken. En extra kijkers leveren extra abonnementen op. Extra abonnementen leveren extra geld op. Waardoor ze ook al de stap over kunnen maken. Naar de live rechten van sport. Wat uiteindelijk hun doel is.
1: Nou dan blijven we nog even in Engeland. Want uh, nou ja, Kazoo is natuurlijk een, een grote sponsor. Hè? De, de, de online autoverkoper. Um, een, een partij... Maar ja, die stiekem eigenlijk wel de gunfactor heeft. Hè? Want de, 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 de baas daar die heeft verteld. Nou, we gaan alles wat we uh, qua sponsorgelden uh, kunnen inzetten. Gaan we inzetten in de sport. Maar helaas uh, ook daar een, een, een tegenslag te verwerken eigenlijk.
0: Ja, we hebben het in dit, dit, deze podcast natuurlijk uh, bijna altijd over nieuwe deals. En nieuw geld en groter geld. En dat blijft toenemen. Het plafond is nog niet bereikt. Maar we moeten ook melding maken van dingen die af en toe wat misgaan. Uh, hardlopers zijn vaak doodlopers, want die oprichter, die Alex Chesterman, die begon zijn online autoverkoopbedrijf in Engeland in 2019. Dat is nog maar een, 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 een drietal uh, jaar geleden. Hij uh, riep toen uh, te pas en te onpas uh, dat hij zijn totale marketingbudget zou gaan stoppen in sport. En deed het ook. Hij voegde de daad bij het woord. Hij begon met Aston Villa en Everton. Uh, kocht daar de shirts. Uh, uh, V vervolgens maakte hij in Engeland ook de stap naar cricket, naar rugby en naar golf. En miljoenen werden in die sport gepompt... en het bedrijf groeide tegelijkertijd als co. Wellicht, eh, nu bekeken, werd meneer Chesterman iets te overmoedig... want hij dacht, wat in Engeland kan, kan dus ook in Europa. Nou, hij kocht diverse concurrenten, althans clubs voor de shirts van de clubs... in Spanje, Frankrijk, Duitsland en Italië... en tekende sponsorcontracten... ...in al die landen, eh, onder andere met Olympique Marseille... ...met Freiburg, met Bologna en Real Sociedad. En eh, kocht daar tegelijkertijd dus een bedrijf in dezelfde branche... ...waardoor hij maar groter en groter werd. Nou, dit, dit ging allemaal iets te hard. Eh, en de contracten met Marseille en Real Sociedad zijn intussen alweer opgezegd. Eh, en in Engeland is het contact met Everton intussen ook opgezegd... ...want het gaat niet zo goed meer met Kazoo... Um, nou, dat is een, 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 ja, een droevig verhaal. Maar aan de andere kant was het wel een teken aan de wand... dat tegelijkertijd met die enorme groei... Uh, dat we toch wel kunnen zeggen dat dat mede te danken was... aan de sponsoring van sport via de short-reclame die die kocht
1: in het voetbal. dan uh, tot slot, uh, Frank, nog wat, uh, nog wat kort nieuws?
0: Ja, uh, yeah. uh, Manchester United, natuurlijk de club die nu stond sowieso natuurlijk al altijd in de belangstelling... maar nu extra natuurlijk door de nieuwe trainer daar, Erik ten Hag. Um, ze hebben een verlies wat niet geheel onverwacht kwam... van 115 miljoen moeten bekendmaken over het 2021-2022 seizoen. Uh, dus de uh, schulden van de club stegen naar 583 miljoen pond. Maar er werd wel 33 miljoen aan dividend uitbetaald... aan de Glazer-familie, eigenaars van de club. Ik vind dat eigenlijk een beetje gek klinken als je 583 miljoen schulden hebt en je hebt een 115 miljoen eh, verlies gedraaid dat je dan tot 33 miljoen eh, aan dividend uitbetaalt. Dat, dat klopt ergens niet maar goed de Bleza familie... de Amerikaanse familie die eigenaars van de club die geven daar kennelijk prioriteit aan en dat zegt eigenlijk genoeg nou, de salaris in de club die stegen 19 procent naar 384 miljoen pond per jaar en dat is het hoogste in de Premier League. Dus het hoogste, zou ik bijna willen durven zeggen... of althans één van de hoogste wereldwijd. Uh, op nummer twee in Engeland staat stadgenoot Manchester City... met een salarispost van 200, of 355 miljoen pond. De hoge salarispost van United komt vooral overigens... door Cristiano Ronaldo, dat zal niemand verbazen... en door Rafael Varane, die in de zomer van 2021 werden aangetrokken. Dan heb ik nog een... Ander nieuwtjes, na de, de zomermarkt, of nu de zomermarkt is gesloten natuurlijk, uh, uh, van transfers, heeft de FIFA, de, de Internationale Voetbalfederatie, uh, de eerste globale resultaten in kaart gebracht. En in totaal werd er voor 5 miljard dollar aan spelers verhandeld. Het is een groei van 30% ten opzichte van een jaar eerder. En de internationale handel herstelde spectaculair, uh, na de corona, dit natuurlijk. Wat bleef de teller nog wel steken onder de recordzomer van 2019? 508 miljard was toen het bedrag dat werd besteed aan transfers. Nederland exporteerde voor 385 miljoen dollar aan spelers... en eindigde daarmee als zevende te verkoop eh, ranglijst. Uiteindelijk bleef er een winst over van 201 miljoen dollar... FIRA rekenen over het zijn dollars en de euro is momenteel ongeveer evenveel waard, maar dat weten we. Alleen in Portugal was de transferstrategie nog winstgevender dan bij ons. Daar hielden de club 301 miljoen dollar over. En dat transfer Dan tenslotte nog een formule 1 nieuwtje. We hebben al bekendgemaakt vorige week dat in 2024 het, het hele circus zou bestaan uit 24 races, waarvan er één nog ...enigszins discutabel is, want China is nog steeds niet... ...zeker in verband met corona. Mm -hmm. Maar er worden volgend jaar aan die 24 uh, Formule 1 races... ...niet zoals dit jaar drie, maar zes sprintraces uh, toebedeeld. Uh, en dat betekent, hè, die zes sprintraces, ...dat zijn races die vinden dan op de zaterdagmiddag... ...van het Formule 1 weekend plaats. En die sprintraces bepalen de, 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 de startgrid... Voor zondag, dus niet de finale kwalificatie. En bovendien kunnen er in die sprintraces door de eerste acht punten worden verdiend voor de wereldkampioenschap. Spending. Dat was het voor deze week, Robert.
1: Nou, Frank van de Walbaken, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en het brengen van het laatste sportnieuws. En we spreken je natuurlijk volgende week weer.
0: Oké, okay, tot volgende week, Robert. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.